0: Klub národohospodárov Slovenska na slobodom vysielači Banská Bystrice a počúvajte ďalej.
1: Ako v dolí rák, lesný me viac ako trava, na svaho v sa załočie w domoch z v dolí rák, sám svoju prírodu hrách, každý hey out
0: Tak vám želám príjemné popoludne, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. Zpoza mikrofónu vás pozdravuje inžinier ekonomie Peter Zajac Vanka. Vysielame zo štúdia Bratislava Slobodného vysielača Banská Bystrica. Počúvate reláciu, ako som už ohlásil, Klub hospodárov Slovenska, poradové číslo 37 a dnes je 24. júna 2019. Budem ako vždy v úlohe dobrovoľného redaktora Technika, ale aj moderátora dnes, ak nám zavoláte na mobilové číslo 0951 153 919 alebo volačkou zo zahraničia 00421 951 153 919. A ja už som si takmer zvykol, že ani nevoláte. Nevadí, mám pre vás pripravené materiály aj na 5 hodín. Takže uvidím, čo skrátim, čo vyneham a čo budem hovoriť. A, ak chcete nejakú otázku pochváliť alebo pohaniť, nech sa páči, píšte na mail studiozavináčslobonyvysielac.sk alebo pište mail priamo do ikonky na webe otázky do štúdia, ale ten sa nejak zase spamuje, takže neodporúčam, Niektorí z námi mi píšu aj na klub.narodohospodárov.com. Ja dnes ohlásim niečo práve na tento mail, ale tu v štúdiu ho momentálne nemám, takže nepíšte mi. Nejaké otázky som pozbieral už. Témou dnešnej relácie, no, tak túto tému som postavil znova okolo otázky, čo robiť, ale nie všeobecne. Lenže čo robiť so slovenským národným hospodárstvom, ktoré je rozbité a už vlastne ani nie je príliš zretelné na to, aby ho napríklad nejakí tí výskumníci dokázali skúmať. Lebo máme, máme sa dobre vraj, máme tu rozvinutú trhovú ekonomiku, máme tu rozvinuté hospodárstvo, ešte v roku 2017 som písal vo svojej knihe Ekonomika po kapitalizme, že toto už nie je slovenská ekonomika, ale ekonomika na Slovensku a čím ďalej, tým viac sa to potvrdzuje. Samozrejme, že do dnešnej relácie dám ešte niektoré veci, ktoré sú aktuálne, pretože niečo priniesol život, niečo masmedia, ale tou hlavnou témou dnes je táto, teda čo robiť, aby sme si rozvinuli zázemie, aby sme boli pripravení na hospodársku mobilizáciu. Už v minulej téme som, v minulej relácii som teda takúto tému načal, pretože ľudia aj politici a politológovia sa pýtajú, a čo teraz robiť? Hovoril som, že takto sa pýtali na stretnutí iniciatívy 2016. Eh, Vladim, no vlastne, takto sa pýtal Vladimír Mečiarni, že takto sa jeho pýtali. On neodpovedal. On mal sice dlhý vyšehodinový monológ, veľa vecí tam popisoval, popísal zase určité situačné charakteristiky a tak ďalej, ale tú otázku, čo robiť, tu dal do pléna a nebola zodpovedaná. To bolo v apríli tohto roku. Takto sa pýtal teraz v komentároch aj Juraj Janošovský, známy to lavicový publicista z alternatív v redakcii DAV2, No a ja som v minulej relácii dal taký návod, že treba otvoriť knihu Ekonomická demokracia po kapitalizme. To je preklad z roku 2011 Davida Schweikarta, amerického profesora, kde má kapitolku veľmi krátku o tom, čo treba robiť strana 12. Ja doslova ocitujem. Potrebujeme nový ekonomický systém. Pardon. Uh, mám čítať, čo som tu už raz povedal. Nie, nalistujte si to tam, alebo vypočujte si tú reláciu. A v knihe David Schweiker navrhuje alternatívu voči existujúcemu kapitalistickému systému, ktorý bude pri najmenšom taký úspešný ako kapitalizmus sám. No nebude to kapitalizmus ako taký, bude to iná charakteristika. Ale dnes nechcem o tom hovoriť. A základným možno bude práve taká tá odpoveď na viacero otázok ešte z mailov, ktoré chodia na klub klubnardohospodárov zavinač gmail.com a tie zhrniem aj keď teda vlastne keď sa na to pozerám, tak najvystisnejšie mi to asi vytkol Jozef. Pán Vanka ja stále som zajac Vanka, prosím, tak ma skúste tak oslavovať. Pán Vanka Začnite už konkrétne ponúkať, čo treba robiť. Vy tu v reláciách veľa kritizujete, hovoríte o teóriách, ale nie je to žiadny postup, ako by sa malo postupovať alebo ako by mala postupovať vláda, ktorú by sme volili v budúcich voľbách. No, ja sa pokusím odpovedať, mám tu ale väčší časový priestor v tejto relácii, takmer dve hodiny, tak mi dovolte trošku ísť zo široka na odpoveď lebo viete, radcov a poradcov tu už bolo dosť a dosť. V dobrom chcem povedať, vidť docent Stanek presmer, smer, všetky tie vládne strany, ktoré mali množstvo poradcov, vyť posledných poradcov, ktorých si vybrala pani prezidentka Slovenskej republiky a ktorých si vyberajú ex-prezident do novej strany a tak ďalej. Ale ja som stále tak viac dolava a národohospodár a Nechcem povedať, že národniár, ale teda tak naozaj ľudovo a národne orientovaný, takže to tu trošku spolu rozobereme. Tieto výtky sú časté, tak ako od toho pána Jozefa. Väčšinou sa držia toho, že veď povedzte už konečne návod, ako na to. <sík> veď ja mám manažerskú prax a aj som dlhé roky pôsobil ako konzultant na podnikovej sfére a nikdy, Skutočne nikdy sme nezačínali tým pri príchode do firmy alebo do podniku, že sme im proste hodili na stôl hotové postupy a návody, ako to treba robiť. Lebo vždy, našiel, vždy sa našiel nejaký iniciatívny blb, ktorý zobral prvú stranu, spustil firemný rozhlas a začal hlásiť, halo, halo, opatrenie číslo 1, urobte toto a toto, opatrenie číslo 2, urobte toto a toto. A tak ďalej. A ja si pamätám ešte zo svojej minulosti, a normálne teda referenta v podniku, že to bola taká milá príhoda, že keď sme sa ešte dávno, dávno, kedysi do roku 89, keď som robil v podniku zahraničného obchodu, keď sme sa presťahovali z takej nízkej budovy potom do takej vysokej, 16 poschodovej, zo sebou sa odniesol celý ten interiér, všetky tie nábytky, všetky takéto veci, aj všetko, čo bolo po stenách, všetky tie inštrukcie, návody a podobne. A jeden z tých návodov bol protipožiarný návod. No a keďže sme boli na prízemí predtým, tak ten návod, ako v podstate postupovať počas požiarného poplachu alebo počas požiaru bol. V prípade, že ste použili e, hasiací prístroj a nepomohlo to, v prípade, že už je oheň rozhoretý, prosím pekne, otvorte najbližšie okno a prekročte okenený rám aj so svojimi minimálnymi osobnými dokladmi a vecami a vystupte von na nádvorie. Tento, táto inštrukcia bola platná aj v 20 poschodovej budove a... Teraz nastala taká situácia, že všetci si všetky tieto inštrukcie zavesili, všetko bolo v poriadku, bolo to riadne popodpisované, divne overené nejakým tým pož- protipožiarným referentom a tak ďalej. Len sem tam nejakí takí vrtáci si všimli, že otvorte okno a cez prach tej parapety výstupte von. A teraz sa spametali, Ježiš, však to je priam vražda alebo samovražda. Veď vystúpiť von z okna na 22. poschodí alebo na 16., na 18., ale hoci aj na 3. poschodí. Joj, čo to tam je? No a takže tieto inštrukcie, čo robiť, ako robiť a podobne, sa musia najprv zakladať na dobrom analytickom spoznaní, o čo ide, čo sa deje, aká je situácia, aké máme možnosti a potom sa rozhodnúť potom v podstate tie určité pok- po prvky a kroky a tak ďalej urobiť. Každopádne majú mnohí, vše- mnohí vo všetkých takýchto veciach pravdu, že tie postupy musia byť znázornené, musia byť aspoň v kocke definované. Ja už som vlastne v kocke zadefinoval takéto postupy na prípad, že by ten kapitalizmus totálne zlíhal. To bola tá kniha Ekonomika po kapitalizme, ale v tejto relácie skúsim ísť trošku zoširoka a konkrétnejšie, ešte možno ešte viac konkrétne, ako by som si to sám možno želal, pretože je to treba ľuďom vysvetľovať. Vidím, aká je bezradná momentálne celá tá politická, hospodárska sféra, pretože mnohí hovoria, že už nám nič iné nezostáva, len to jednoducho vzdať, pretože sme v globalizovanej spoločnosti a my umreme spolu s civilizáciou a my zahyneme spolu s Európskou úniou vo vojne a tak ďalej a tak ďalej. Nie tieto defetistické reči a takéto vzdávanie sa to neuznávam v žiadnom prípade, takže poďme sa nejako poradiť. No, ako národohospodár chcem postupnú, ponúknuť postupne rôzne postupy a kroky, ktoré nás predovšetky majú chrániť pred chaosom, ktorý môže vzniknúť a, a ako teda zastaviť takú nejakú paniku, ktorá môže vzniknúť. Aby, až keď panika nastane, aby bolo možné vyhlásiť, mobilizujeme, mobilizujeme hospodárske zázemie, ľudia, zachovajte kľud, podľa kvalifikácie, praxe a miesta pobytu prihláste sa tam a tam a od dnes sa budú rozvíjať hospodárske celky a hospodárske postupy, ktoré chceme, aby sme ich zakladali tak, aby sme sa udržali, aby sme prežili. No a týmito postupmi napríklad budú ja to potom ešte všetko poreferujem, ale okrem teda tých družstiev, čo som kedysi ako lavičiar, socialista obhajoval, dnes sa aj v tej knihe v učebnici ekonomika po kapitalizme objavili iné inštitúty a to môže byť kľudne občianský podnik, národný podnik a prečo nie aj súkromná firma. Pokiaľ bude presne dodržiavať pravidlá, ktoré jej vlády a v rámci tej mobilizácie hospodárskej orgány určia, že to teda nebude iba žiadny slobodný trh alebo podobne. No, ja teraz dám takú pesničku, trošku akoby na odľahčenie, pretože v minulej relácii som tak komunálne kritizoval, že sa v Petržalke nekosi, neviem ako na iných miestach Slovenska, že sú komáre a tak ďalej. A nefandím si, že by to práve bolo kvôli mne, ale kosci sa rozbehli. No máme rok 2019, takže ta kosba prebieha asi takto. Rozbehli sa tie štvorkolky, už pomaly žlté a vysemenené všetky tie trávy a všetky tie alergénne rastliny, aj to toho a podobne, sa teraz skosia. Lebo neviem, nie sú to šikmóky, ale... Treba ich pomenovať tak, že my nevieme, kto to kosí, ale sa kosia. Teraz to robí strašný hľúk, teraz to robí strašný smrad, lebo to sú naftové motory. A teraz ako sa to kosí? Keď jednoducho je taký ten areál, takéto územie pokosené, tak to vyzerá asi takto. Všetko žlté, všetko láhnuté, častokrát naozaj pokosené až na také tie drobné pilinky a podobne, Všade tam, kde sú stromy a kde sa teda nedalo ísť bližšie, tak sú také cáry, by som povedal, takých tých vysokých tráv nepokosených. Všade, kde bola nejaká prekážka, kadeál, teda tá štvorkolka prešla, tak tam sú tiež také šelijaké ostrovčeky. Najlepšie je to napríklad, keď sa ide z obchodného centra Danubius, Petržálke, smerom von na cestu. A všetko je pokosené vo vnútri, ale smerom von na cestu v neprehľadných zákrutách sú tam práve takéto vysoké, pomaly už aj metrové cary, šeliakých takých trávin, takže nevidíte. Takže musíte opatrne vystupovať až do protismeru. To je sranda, že z jednej strany vás zrazia tí, čo idú regulérne, z druhej strany vás môžu zraziť tí, ktorí jednoducho nepredpokladajú, že tam by sa niekto spoza tej trávy vynoril a vy sa vynoríte. A je veľa takých všeljakých havárií. Takže stále nedokonal, stále chaoticky. A teraz nedaj Bože, pozrite si, keď pôjde niekto, kdo si škrtne zápalkou, zapálí si svoju cigaretu, hodí ohorok, alebo tú e, zápalku niekde tam na tú pokosenú, krásne žltú a suchú trávu. To len bude požiarov. Sme na to pripravení, Bratislava a všetci ostatní. A pretože som taký šťaurák, tak dám takúto krásnu pesničku, pretože kedysi chodili takýto frajeri.
2: Sekači dôl. Pod lesatáhu posí. Sekači A tvářem maize palenie. A Christ.
0: rokov, ktorú spievala Eva Pilarová, taká krásna, vtedy mladá a tak túžiaca po tých sekáčoch, som sa chcel zavďačiť naozaj tým generáciám, predchodcov týchto štvorkolesových sekáčov a podobne, že ľudia vedeli vysekať trávu v čase, keď to bolo potrebné, tak aby naozaj z toho neboli žlté skorozhoreniská a neboli takéto šelijaké humáče. No a babám sa to veľmi páčilo, takže mladí chalani, poďte, 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 kúpte si kosu, skúšajte to. Samozrejme, my čo sme lavo, oh, teda nie lavičiari, ale teda lavorúky, tak budeme mať trošku problémy s kosením, lebo to je doprava. Ale pekne vykosené, krásne a voňavé eh, plochy ešte aj na sídliskách by nám to mali vrátiť a hlavne obdiv dievčat. Takže poďte chlapci, poďte na to, ako nečakajte na to, kým to urobí nejaká SROčka z vašich daní. Takže chcel som teraz takto oddeliť tú komunálnu kritiku od toho pokračovania. Vrátim sa teda ku tej téme, čo robiť v ekonomike v národnom hospodárstve dnes, v roku 2019. No ale ja začnem tak zo so široka tým poradenstvom, to je to, čo som hovoril, že Málo kto má pripravenia, keď aj má, tak najprv si skutočne zanalizuje, aká je situácia, až potom v podstate púšťa také opatrenia opatrenia, také kroky, čo treba robiť. Takže ešte keď som chodil na Smerácké lavicové stretnutia na Gunduličovú ulicu, ako viete, už som odtiaľ exkomunikovaný, dostal som tam takú brožovanú príručku Sociálny štát a Slovensko. Súčasnosť a perspektívy... Bolo to vydané v maji 2006 priamo inštitútom ASA, čiže Analýzy, stratégie alternatívy. A v zborníku autorov som tam našiel aj docenta Petra Staneka. Až keď som pátral v mojej knižnici, keď som chcel aj takéto témy, že čo robiť a aká bola prognostika, zistil som to až teraz v roku 2019, že je tam kapitola od docenta inžiniera Petra Staneka, CSC, je tu 8. kapitola na stranách 162 až 177 s názvom Hospodárska politika a podnikateľské subjekty. Nebudem celý text citovať, no to by sme tu boli do večera, vážim si pana e, docenta Staneka, ale pochopil som, ako veľmi ovplyvnil pán Stanek myslenie politikov smeru sociálnej demokracie, a ako buď sám, alebo cez poradcov smeru, ktorí teda čerpali a používali z takejto analýzy, potom vlády po 10. marci 2012, ktoré, kde dominoval smer sociálna demokracia, ovplyvňovali hospodársku politiku a ako sa teda táto hospodárska politika vo vládnucej strane a vo vláde teda prejavila v časoch. Keď sme si my ostatní mysleli, že lavicový smer otočí smerovanie Slovenska k budovaniu vlastného národu hospodárskeho systému. No a bolo to žiaľ práve naopak. Budem citovať priamo z tejto kapitoly 8, aby ste pochopili, odkiaľ fúkal ten optimizmus smeru sociálnej demokracie a tá snaha, ktorú z jednej strany môžeme síce oceniť, lebo čiastočne naozaj dvíhala životnú úroveň tých, čo sa zamestnali aj dôchodcov po 1,60, po 3 eur, po 9 eur tohto roku a podobne. A dvíhala HDP, čiže Slovensko je pre, pre veriteľov veľmi dôveryhodné, ale z druhej strany a koncepčne nám tu na Slovensku veľmi, veľmi ublížila. To likvidovanie nezamestnanosti pomocou ponuky investičných stimulov a podkladaniu sa zahraničným investorom z jednej stránky a to poskytovanie lacnej pracovnej sily v raj šikovných remeselných strojárských ručičiek, bývalých strojárov, ktorí ale už potom išli rýchle do dôchodku a nemali ich do vystriedať, preto to narýchle zainvestované duálne školstvo, ktoré sa teraz rozvíja ministerstvo školstva, priemyslu a tak ďalej. A hneď tu poviem radšej dôsledok do súčasnosti a budúcnosti v hospodárstve Slovenska. Zahraniční investory nám zobrali nielen prst, ale aj celú ruku. A dnes, keď už nemáme dostatok kvalifikovaných pracovných síl pre automotív montovne a subdodávateľské strojárne a čo ďalšie, nás tlačia do dovozu zahraničných pracovníkov, do otvorenia hranic pre migráciu, aby mohli do cudzích fabrík tu na Slovensku cudzých vlastníkov privážať, alebo aby sa mohli prichádzať cudzinci, prípadne sem imigrovať aj so svojimi rodinami a príbuzenstvom. Ja sa odvolávam na Pelegriniho, že on to takto aj chcel a hovoril celkom otvorene a dnes je Pelegrini predseda vlády predsa, že? Chceli, chceli ich tu usádzať ergo kolonizovať Slovensko na pôde, ktorá bola odkúpená, aj keď nepatrila len súčasnej a minulej vláde, ale ľuďom tu žijúcim a v životnom prostredí, ktoré sa zohrieva aj počtom vybetónovaných plôch investormi, aj diálnicami, aj počtom horúcich kovoprevádzok, odkiaľ idú 100 teploty ventiláciou von do vzdušia, do nášho životného prostredia. Aj používaním našich zdrojov vody, tu pripomeniem priamo docenta Staneka, ktorý hovorí o tom, že je to tá takzvaná, jak to on nazval, ani neadministratívna voda, proste je to len ekonomické číslo, ktoré znamená, koľko technickej vody sa používa, virtuálna voda, on to tak nazval, virtuálna voda, koľko tej vody, a nielen technické, ale aj napitie, sa používa zo slovenských zdrojov pre všetky tieto montovne, automotív, prevádzky, všetky tieto obrobne a všetky takéto veci. A tieto zdroje sa dnes už ukazujú byť vyčerpateľné používaním nášho vzduchu a nášho životného prostredia bezodplatne. No, niekto sa môže ozvať, že to nie je bezodplatne, však voda a tak ďalej, ale práve preto sa nám vyšujú vodné a stočné, lebo máme demokraciu, to znamená, rovnako firma, ako aj súkromný užívateľ, teda občan, e, musí platiť, možno je to nejako odstupňová, ale nie je dostatočne dôrazné. Vy ste už počuli o tom, že by sa e, cudzí investori zahraniční na Slovensku stiažovali na to, že voda je pridrahá, že vodné a stočné nemá, nemôžu platiť, pretože im to ruší konkurencieschopnosť. Ale o mzdách? slovenských zamestnancov sa to takto hovorí. Prečo sa to tak nehovorí o vode? No pretože je lacná. Pretože kde inde vo svete, niekde tam na sahárskych púšťach, alebo v afrických rovinách, alebo niekde tam v Ázii, alebo niekde tam v Latinskej Amerike, alebo hoci aj v západnej Európe, by si mohli len tak za nejaký malý smiešný poplatok čerpať tú vodu a používať ju vo svojej výrobe. Viete si predstaviť, pretože som pri tom robil, čo to je, keď jeden sústruh, ktorý celý deň 8 hodín maká, alebo dokonca aj 16 hodín v dvojzmenej prevádzke, maká na obrábaní kovov a chladí sa všetkými tými tekutínami, aj keď tie tekutiny sú častokrát už naozaj technické, nie je to len čistá voda, ale potom sa to všetko splavuje, splašuje, omýva a všetky takéto veci, keď toto všetko v podstate sa používa dnes denne 8 aj 16 hodín celý rok, 10 ročia. Viete si predstaviť, koľko tej vody sme už odčerpali a pritom sme boli sice takou malou strechou, kde pršalo a kde sme vodu zachytávali, ale už to dnes neplatí v roku 2019. Je sucho, Češi už o tom niečo vedia. Už začínajú vyhlasovať občas... Mimoriadne opatrenia pre sucho a my na Slovensku. No. no a toto je práve to. Zisky odchádzajú preč, obrad sa nezdaňuje týchto zahraničných investorov, export nie je spoplatnený. Ja som naozaj položil tú otázku veľmi otvorene do verejnosti, čo dostávame za 1 200 000 automobilov exportovaných mimo územia Slovenska? Keďže sa celkovo na Slovensku predá ročne 88 000 nových aut, tak si povedzme, že 60 z toho sú tie u nás vyrobené. No ale aj tak to je neskutočne málo oproti 1 200 000, možno už aj 1 300 000 kusov ročne vyrobených na Slovensku. Keby sme dostávali z každého auta opečiatkovaného alebo teda prekliknutého colnicou aspoň 10 eur, to by sme mali iný štátny rozpočet, že? Takže takto je. Takže dnes sme jedna obrovská jama, odkiaľ sa veselo ťaží, ľudské zdroje, voda, životné prostredie sa kazí, všetko ostatné, až kým ju nevyťažia a zdevastovanú neopustia, tak ako kedy si opustili porúrie, porínie, belgické bane, americké detroity a podobne. No ale späť ku kapitole, pretože som chcel hlavne hovoriť o hospodárskej politike a podnikateľských subjektov a citovať z, tejto, z tohoto zborníka a citovať práve článok docenta Staneka. Lebo viete, ja niekedy hovorím, že dobré úmysly sú často, alebo cesta do pekla je často dláždená dobrými úmyslami. a ja už som tu mal dokonca aj vo vysielaní. Spomínate si kedysi ekonomické rozhovory pána docenta Petra Staneka? Ja si ho vážim, je to naozaj náš najväčší expert na globalizáciu a teda takéto makroekonomické ani nenárodohospodárske úvahy. Žale viete, keď potom som sa raz ešte kedysi dávno dozvedel, že Slovensko bude takým malým experimentom u Európy, vtedy ešte neboli automobilky a mne to vtedy nedocházelo, dnes mi to už došlo. To je jedno, ako to on myslel a či sa na tom podielal, nemyslím si, každopádne hovoril pravdu. My sme takým malým experimentom uprostred Európy, k tomu sa potom pridalo aj Maďarsko, Česko, Polsko, čiže vlastne Vyšegrád a ďalšie krajiny. Napríklad vidíte, bývalé východné krajiny nemecké, čiže bývalé územie NDR na toto neplatí. Tam je, tam je to iné, Tam to niekedy si povieme v nejakom vyselaní špeciálne o Nemecku. Takže... Stal sa tu experiment, zase taký sociálno-ekonomický. My sme sa stali skutočne automotív monokultúrou, takouto dielňou Európy, so všetkým, čo tu je. A prichádza rok 2019. Obchodné vojny, znižovanie odbytu, zmena možno používania energie v automobiloch. Toto všetko nám hrozí, keby sme si urobili takú SWOT-analýzu vy, ktorí tomu rozumiete, tie silné, slabé stránky príležitosti a hrozby, tak jedno z obrovských hrozieb pre Slovensku je monokultúra, automotív, čiže automobilového priemyslu a celých tých systémov subdodávok. Toto nám hrozí. Takže čo bolo písané vtedy, v roku 2006? Nadpis hospodárska politika a podnikateľské subjekty, autor, doc. inžinier Peter Stanech, CSC, citujem. Postupne, ako je Slovensko vťahované do globálnej svetovej ekonomiky, je stále intenzívnejšie konfrontované aj so zmenami štruktúry, stratégie smerovania jednotlivých, jednotlivých veľkých nadnárodných korporácií i zmenami štruktúry trhov. V tomto ohľade treba upozorniť na dva, dva zásadné momenty. Poprvé. Slovensko v súčasnosti a pravdepodobne aj v dlhodobom horizonte bude charakteristické tým, že rozhodujúcim faktorom, určujúcim smerovanie slovenskej ekonomiky, ako aj tvorbou pracovných miest, budú predstavovať zahraniční investory. Kým v prvých fázach prichádzali na Slovensko veľkí investory, ktorí vytvorili tisíce pracovných miest, boli to tisíce, moja otázka, Tisíce pracovných miest, predovšetkým v automobilovom priemysle, ako bol Volkswagen či Peugeot Trnava alebo Kia Žilina, ukazuje sa, že v súčasnosti a v budúcnosti bude rozhodujúci príchod stredných firiem, ktoré sú buď subdodávateľmi automobilových koncernov alebo sú subdodávateľmi iných firiem vo svete, napríklad v oblasti elektroniky, spotrebnej bielej techniky či v oblasti softverového priemyslu. Citujem ďalej, z tohto hľadiska treba počítať aj s tým, že zahraniční investory zostanú rozhodujúcim fenomenom hospodárskeho rastu, predovšetkým vo vzťahu k exportu a že prevažná časť slovenských subjektov bude skôr fungovať v polohe existencie či prežívania, ale nie výraznej expanzie. Súvisí to aj s možným prístupom na zahraničné trhy súvisí to len s veľmi pomalým procesom liberalizácie trhu služieb v Európskej únii a súvisí to aj s tým, že prevažná väčšina slovenských subjektov nie je schopná reálne zmeniť svoju finančnú situáciu a nedostávajú finančné stupy, stimuly ako zahraniční investory. Z tohto hľadiska 74 tisíc slovenských hospodárskych subjektov môže fungovať na najvyššie vo väzbe čiastočných subdodávok pre veľkých partnerov v zahraničí, ale v rozhodujúcej miere bude závisieť od kúpy dopitu dopytu doma. V tomto ohľade predovšetkým malé a stredné firmy lokálneho významu budú veľmi výrazne závisieť od rastu životnej úrovne prevažnej väčšiny obyvateľstva a od rastúceho objemu požiadaviek na tovary a služby poskytované na regionálnej úrovni za priateľné ceny. Problémom tu je, že veľké obchodné reťazce už neplánujú ďalšiu expanziu, skôr predpokladajú postupnú diverzifikáciu svojej pozície na trhu a firmy ako Carrefour, Tesco, Lidl a ďalšie uvažujú buď o stabilizácii siete veľkopredajní alebo o postupnom zmenšovaní a prechode od hypermarketov a supermarketov k menším predajňam bez niektorých blokov výrobkov bodka. Tuto si dovolím to komentovanie. Tak predovšetkým poprvé z toho vidíme, prečo tak výská Richter a prečo tak výskajú všetci smeráci sociálni demokrati, že sa tešia, ako dobre tu zainvestovali zahraniční investory, ako sa nám darí, ako klesa nezamestnanosť až pod 4,5 alebo koľko a že už je tu potreba zahraničných pracovných síl a že ako nám rastie životná úroveň a HDP, a že teda ako rastie domáca spotreba. A spolu s bývalým ministrom financí e, Kažimírom vyhlasujú, že je veľmi dobre, že rastie životná úroveň, lebo celý náš HDP je teraz už založený na raste domácej spotreby. Čiže toľko. A trošku tu došlo k malej Mílke o tom, že veľké obchodné reťazce už ďalšiu expanziu neplánujú. Oni ju skutočne neplánujú, naozaj sa diverzifikujú, ale hm, ono skôr je to tak, že tam nastali takéto poruchy, že Carrefour už je pred trhu a aj všeli kde inde končí. Tesco má veľké problémy. A Lidl, Kaufland a povedzme Coop jednota už teraz bojujú celkom otvorene s takými tými menšími obchodnými sieťami na Slovensku, ako je Jeme, to s mi, ako, ako sú Fresh, hlavne na e, východe a juhu Slovenska a ako sú niektoré ďalšie takéto miestné firmy, ktoré sú už starý otec a ešte šeli, ako sa takto volajú. A e, tu, tu ma to mrzí, takže to tu poviem, neodpustím. E, inžinierovi ekonomie e, Andrejovi Babišovi, že zamietol taký ten projekt ešte niekedy dávno o tom, že by mohla byť nejaká takáto obchodná sieť Československa, tuto na území Slovenska pre potraviny. On to zamietol, že jeho poradcovia povedali, že to nemá význam, takže potom som už vlastne s ním nemohol ďalej spolupracovať. No a to je práve to, že teraz je tu takáto situácia a znova sa človek opýta, a čo ďalej? A čo robiť, keď to takto bude? No pravdepodobne nastane dosť silný konkurenčný zápas nových domácich obchodných sietí s týmito zahraničnými. Viete, že už aj Kaufland sa niekedy správa neeticky predával nám pokazené meso, respektíve predával nám to meso e, s tou Salmonelou, ktoré Češi ako určili, že má salmonelu a tak ďalej. Čiže všetky takéto veci a Samozrejme existuje tu aj takzvaná tá dvojaká kvalita potravín, ktoré sa dovážajú do všetkých reťazcí. Biela, Lidl a tak ďalej. Ako viete, my to tu máme v Bratislave blízo. Keď prejdete do Lidla Rakúskeho, nakúpite tie isté výrobky ako Lidl v Bratislave, ale to je úplne iná kvalita, úplne iná chuť. To isté v Bile. Oni tam Kaufland nemajú prezmenu, majú špár a ešte nejaké takéto siete v Rakúsku, ale tak skutočne ako naozaj je to, je to vidieť. Žalúdok to cíti, chuť to cíti a častokrát je to lacnejšie ako na Slovensku. A... No vidíte, tu je hneď tá chybička, ktorá sa vloudila, citujem. V tomto ohľade treba počítať s tým, že nejaký rozsiahlejší priestor pre vytvorenie slovenských obchodných subjektov už existovať nebude. Ja, no tak aj majster sa občas utne, a vidím, že babiž asi študoval túto knihu a túto kapitolu a za to mi tak odpovedal, že som hnusný voči nemu. Ale tak ja už som dneska dôchodca, už mi môže byť ukradnutý. A no, pokračujem ďalej. Po druhé, na strane druhej je tu veľký blok, ktorý predstavuje určité zaostávanie oproti Európskej únie. A to je blok služie. Tieto služby, ktoré sa týkajú čistenia, údržby, opráv, ochrany, a tak ďalej, by mohli znamenať dosť výrazný podnikateľský priestor na Slovensku. Ale sú priamo viazané na reálnu príjmovú úroveň obyvateľstva. E, nemožno očakávať, že by tu vznikol nejaký veľký odbytový priestor. Odob, obdobne je to priestor špecializovaných dopravných, kultúrnych, zdravotníckych a sociálnych služieb pre skupinu dôchodcov. No tu musím znova skomentovať, že naozaj vykrikovali potom z expertí, z ekonomického ústavu Sáv, že tu máme možnosť investovať do šedej ekonomiky, alebo šedivej ekonomiky, aby to nebola čierna šedá ekonomika, do striebornej ekonomiky. Takto to tí experti nazývali, no ale neudialo sa to. Naši dôchodcovia s tým priemerným dôchodkom nejakých 480 eur a podobne, no je to na pobavenie, no takže, takže nic. No... Ďalej citujem, upozorňujeme na to preto, že všeobecná plošná podbora malých a stredných podnikov v situácii, ktorá vládne na Slovensku, v Polsku či v Maďarsku, nepriniesie očakávané efekty. Z tohto hľadiska malé a stredné podniky a životná úroveň obyvateľstva je jednou z kľúčových a rozhodujúcich. Inú oblasť predstavujú zahraniční investory. A tu sa veľa píše, je tu prípad Philips, ktorý... Pravdepodobne nebudem ho hohovárať, ale po desiatých rokoch sa potom zbalil a odišiel. Môže dojsť k situácii, že investor postaví podnik, získa investičné stimuly, ale v krátkej dobe vzhľadom na chybný podnikateľský zámer podnik skrachuje. V tomto ohľade bude dôslednejšie nutné postupovať ku konštrukcii zmluvy medzi investorom a štátom pri poskytovaní investičných stimulov. No máme rok 2019 a mnohé firmy hľadajú zámienku, ako odísť z nášho trhu pod plaštikom colnej vojny, pod plaštikom zlej koniunkturálnej situácie, vidíť US a vidíť ďalšie všetky podniky. A jediný, ktorí sa tomu venujú poctivo, je strana vzdor, strana práce. Nikto iný, nikde som nečítal, dokonca ani na Dave 2 takéto články. Ďalej, budem citovať, okrem automobilového priemyslu sa na Slovensku stávajú významnými investormi. Dve skupiny. Prvú predstavujú hutnícke koncerny, vytvára to predpoklady v oblasti spracovania hliníka, v programe úsporných oblastí v energie a kde je tá druhá oblasť. Už v súčasnosti sa obravuje, objavuje nedostatok vyučených pracovníkov v oblasti strojárskych profesí, zámočnícká sústružnictva, zároveň v oblasti montážných strojárskych profesí a celé sa to tu rozoberá, nebudem to celé čítať. A druhá oblasť tu predstavuje rozvinutie technológií tzv. malej kogenerácie. V tomto prípade ide o využitie vedľajšieho odpadového tepla pri výrobe energie ako takej. A v tomto kontexte sa ukazuje ako mimoriadne zaujímavé predovšetkým riešenie alternatívnych zdrojov energie. No veľa tu toho pán docent píše, ale ja sa tu pozastavím hlavne nad tým, že poprvé ja som mal tú reláciu s, do, s doktorom Juliusom Forsthoferom aj o tých odpadoch a o využití tej stopy uholíkovej. On bude mať ďalší nejaký takýto seminár alebo diskusiu, kde o tom bude hovoriť, ale čo je sranda na to vlastne naše vládne kruhy nepočujú. A hlavne, že je dôležité prijať z Európskej únii také tie inštrukcie k tomu, že aby sme trestali ľudí, ktorí budú chodiť s igelitkami, spoplatnili im to, aby sme zakázali, aby sa tie plastikové šelijaké, nevratné obaly a podobne šelijako. Prečo nejdu priamo po výrobcoch a distribútoroch? Najprv taký plastikový sáčok niekto musí vyrobiť, aby ho potom niekto použil a kúpil. A dokonca sa ide tou cestou reštrikcie, že my ti spoplatníme tu tašku a ten sáčok a tak ďalej a ty si to potom rozmyslíš. To je také, naozaj také libertariánske, že človek ekonomický potom radšej si to zoberá do špinavých rúk a je to tak, ako to je, že? Nie? Takže takto. No dobré, aby som dokončil túto publikáciu. Ďalej tu píše pán e, Stanek. V tomto kontexte na strane 170 už pod týchto všetkých. V tomto kontexte miera diverzifikácie nových výrobných celkov môže byť dvojaká. Buď sa týka súbežného rozvíjania rôznych typov odvetví, okrem rozvoja automobilového priemyslu, sa Slovensko orientuje aj na rozvoj úsporných programov, rozvoj alternatívnych energií alebo na rozvoj pomoci pri bialej technike, či rozvoj iných druhov odvetví, alebo a je to proces diverzifikácie, kde slovenské subjekty sa stávajú subdodávateľmi viacerých finalizujúcich podnikov na svete. Samozrejme, že hovoríme o slovenských subjektoch, ale bohužiaľ vzhľadom na existujúci vývoj, vo väčšinou v prípade ide o skôro zahraničných subdodávateľov, ktorí umiestňujú svoje výrobné kapacity na Slovensku. Milí poslucháči, vy viete, o čom som hovoril v predchádzajúcich reláciách, aj o tom, že celá naša ekonomika tých všetkých firiem, firimiček, eseroček, akcioviek je subdodávateľskou kultúrou, čiže subdodávajú pre rôzne tu alebo možno už aj v zahraničí pôsobiace finalizačné výrobné jednotky a že nám chýba v podstate nejaká možnosť vlastného finálu, že finalizujeme auta, to nie je náš vlastný finál. To sú zase v podstate cudzí investori, ktorí odtiaľto s tým finálom chodia preď a robia veľké zisky. Nám chýba vlastná finalizácia, vlastné výrobky a prečo musíme hneď mysleť na letecký a automobilový a neviem aký priemysel, keď existuje množstvo, množstvo rôznych výrob, aj v strojarenstve, výroba výrobných zariadení a celkov, aj v užitkových hodnotách, vidíte, máte tu popísanú a výrobu bielej techniky a podobne. Čiže niečo takého. Ešte raz budem citovať. Nemôžeme hovoriť len o tom, že na Slovensku sú slovenské subjekty vlastnené slovenskými majiteľmi a tak ďalej. Ale musíme počítať s tým, že kľúčovou stránkou pre rozvoj slovenskej ekonomiky je rozvoj subjektov existujúcich na teritoriu Slovenska, poskytujúcich Slovensku efekty z exportu svojej produkcie, zo svojej výroby, zo zamestnanosti a tvorby pracovných miest, ktorú realizujú tu na Slovensku. Z daní, ktoré sa zaplatia z príjmov týchto zamestnancov, ale už nemožno tento subjekt hodnotiť podľa toho, či je subjekt čisto slovenským alebo subjektom súčasťou nadnárodných globálnych korporácií. A tu sa zastavím v citovaní tejto kapitoly číslo 8, ktorá má ešte veľa strán, ale ja som ju využil, doslova poviem, prepáčte mi, pán a, docent Stanek, zneužil k tejto mojej téme a to je vlastne tá správna analýza situácie. Takže viete, toto bol materiál, ktorý bol vydaný v roku 2006, čiže 2004-2005, možno 2006 ešte na tom autor popracoval, na tomto článku hospodárska politika. Smer sa ho držal, držal sa ho ešte aj v roku 2012 a ako to vyzerá, drží sa ho aj v roku 2019 a to je tá moja silná a teraz už nielen hospodárska, ale je politická kritika na stranu Smer sociálnej demokracie. Vy ste sa tak upli na tieto analýzy, že ste prestali sledovať vývoj v skutočnosti. Lebo v skutočnosti sa deje niečo, čo je naozaj definované tým slovom. Cudzinci, cudzie investorské skupiny, keďže ste podali prst vám zobrali celú ruku. A tá celá ruka znamená, že oni už dneska zjapu na vás a chcú cez všetky tie podnikateľské zväzy Slovenska, ktoré už dávno nepredstavujú iba Slovenských podnikateľov a slovenské firmy, ale všetkých tých zastupičov súb dodávateľov a podobne. Celý ten lobistický systém je dnes zameraný na to, aby kričali na vládu, že záprve pracovná sila je veľmi drahá. O vode sa nehovorí. Alebo o energiách, že by boli veľmi drahé. A tam by bolo treba skákať a kričať pre nich. Takže ju majú lacnu. Ale zvyšovanie miest, zvyšovanie minimálnej mzdy, a tak ďalej. To ich strašne mrzí, pretože im je čo do nejakého nášho zamestnanca, ktorý po skončení pracovnej doby žije zo svojej výplaty. Nič. Im je čo do nejakých daňových odvodov a do zdravotníckých odvodov a podobne. Nič. Prečo? Pretože v rámci Európskej únie už sa tak natoľko roztvoril ten slobodný libertárianský pohyb voľnej pracovnej sily, kapitálu, peňazí, tovarov a všetkého, že jednoducho si siahnú do zahraničia a dovezú si lacnú pracovnú silu z iných krajín, ktoré ešte sú horšie na tom ako my. A tak napríklad, keď Ukrajinec u nás získa nejakých 600 eur, tak je v Nirváne, ešte môže z toho 400 eur posielať domov a tam bohatnú jeho príbuzný. Pretože za 200 eur u nás on krásne prežije doslova v úvodzovkách na slavníku, prestravuje sa práve z týchto možno aj menej kvalitných potravín, ale potravín, ktoré sú tu v našich hypermarketoch, dá si nejakéto pivo a takéto veci. A prežije, no, lebo veď on žije tým, že chodí do práce, pracuje a iného vlastne nezaujíma. Je migrantom, je v zahraničí, to nie je preňho doma. Môžete mi nadávať a môžete hovoriť, že ale veď, no, veď to nemôže byť pravda. Ja som takto migroval v rámci Slovenska. Ako bratislavčan som pracoval v Trenčíne a tie dva roky pre mňa boli dobrou školou. Nebolo to vyhnanstvo, nič takého. Ale bola to migrácia. Spal som na matracoch, živil som sa z obchodných reťazcov a mal som priateľov a kamarátov. A hlavne pokiaľ sa proste pilo a pokiaľ sa jednoducho nejako takto spoločensky žilo a užívalo, ale nevybudoval som si tam nejaké zázemie. A možno aj chvala Bohu, lebo väčšinou sa to deje Takže potom chlap opustí manželku, žena opustí muža a tak ďalej, čiže takto to rozbíja aj rodiny a takto sa likvidujú aj vzťahy. Takže ja som si to jednoducho vyskúšal 24 mesiacov vo vnútornej imigrácii na Slovensku. Takže o tomto to je, teraz sa vrátim naozaj k tomu, že toto je ten východiskový stav, ktorý zase pre zmenu, vážim si pána docenta Stanika, platí. Čo bolo chybou, to bolo chybou smeru, vládneho a stranického smeru, že tieto analýzy jednoducho zobral tak ako ten Somár, čo som čítal, že potom to vyhlasoval do firemného rozhlasu a Teraz budeme robiť bod jedna, bod dva, bod tri. Bez Bezhlavo Bez hlavo to robili niekoľko rokov, namiesto toho, aby sa venovali trošku koncepčnejším, rozvinutejším uvahám o republikovom národnom hospodárstve, pretože majú ho všade. Čo myslíte? Prečo si nemecká firma objednáva od nemeckých subdodávateľov alebo od subdodávateľov, ktorí sú tu na Slovensku? už v ich teda firmy zastúpené tu. Prečo si ešte aj cerusky a prečo aj gumy a prečo aj, ja neviem, podložky pod, pod myši objednáva, čo ja viem, americká firma priamo u amerických subdodávateľov. No prečo? Pretože stále sú v nich také tie, nechcem povedať, že etické hranice. Ale áno, dneska sa veľmi dbá na tú etiku. Stále sú nejaké etické hranice, že aj keď to bude o pár centov iné, nechcem povedať drahšie, ale kúpim to od našej firmy. Lebo sú to naši, lebo našich podporím a tak ďalej. Čo robí slovenský podnikateľský subjekt na Slovensku? Čo najlacnejšie? Nakupuje si ložiska z Číny, nakupuje si všetko, čo sa dá z veľkou obchodu niekde, z metra odkiaľ šli, kde... Súroviny si nakupuje čo najlacnejšie od čelijakých tých priekupníkov a subdodávateľov, až sa mi to zdá niekedy nemožné, že by to bolo až tak lacné oproti slovenským výrobcom a dodávateľom. Ale je. A vieme prečo. Kvalita, rozsah tých služieb k tomu ponúkaných, všetky takéto veci. No je to veľmi ťažké. Češi by povedali, slyšíme trávu rúst. Ja poviem, či náhodou nebude pršať. Heavy over in the rain. Tým som si pozeral poštu. Ivan, Ivan mi posiela množstvo mailov a ja ich nebudem takto odpovedať, pretože to sú, to sú niekedy také, no Ivan, až budem pracovať, akože nemôžem, lebo mám 64 rokov, onedlho, až by som pracoval na nejakom tom vládnom strategickom úrade, potom by som na vaše odpovedal dotazy musel odpovedať v rámci zákona. Teraz to tak neurobím, pretože vy máte také krásne dotazy, že ja, vás, ja vám ich odpoviem priamo na váš mail. Ďakujem, prepošlem si a potom budem na ne postupne odpovedať. A veľmi rád by som vás už pozval na pohárik, alebo možno len na kávičku, niekde tu v Bratislave. A pokiaľ mi napíšete, že ste z krajného východu, alebo z krajného severu, nevadí. Veď máme vlaky, veď máme možnosť sa stretnúť. Ale aj pre Ivana mám niečo podobné, čo teda trošku predbehnem, pretože chcel som to dať až na záver a možno sa chytí, lebo nepoznám váš vek, nepoznám vaše pozadie a toto bude pre vás dôležité. Ale než to dám, chcem to naozaj trošku takto oddeliť, oddeliť takouto, takýmto jinglom. Pretože je to oznam. Tak nech sa páči, púšťame džingo. poznám spolku národovspodárov Slovenska. Dajte nás známo s všetkým vašim známym. Pripravovaný Inštitút Spolkov národospodárov Slovenska vyhlasuje konkurs na vedúcich tímov, ktorí budú mať možnosť po zaškolení a po niekoľkých spoločných seminároch viesť programy Vysielať naživo v Slobodnom Vysielači Banská Bystrica a uskutočňovať semináre a diskusie v nasledovných oblastiach. Tieto jednotlivé oblasti vám teraz spomenujeme. Rímska1.nh Ekonomika a riadenie výroby v potravinárstve. rímska 2. nh Ekonomika a riadenie výroby v poľnohospodárstve a pre agropriemysel. rímska 3. nh Ekonomika a riadenie výroby v priemyselných odvetviach. rímska 4. nh Riadenie finančných tokov v národnom hospodárstve. rímska 5. nh Ekonomika a riadenie exportu a medzinárodnej spolupráce slovenských výrob. Rímska NH. Ekonomika a riadenie zdrojov Slovenska. Rímska NH. Organizačné riadenie hospodárskych subjektov, podniková a nadpodniková sféra. Rímska NH. Riadenie a ekonomika energoprodukcie a komplexu dodávania energii. Rímska 9.nh Riadenie a ekonomika infraštruktúr. Rímska 10.nh Prognostické projekty. Uchádzači vstupujú do občianskeho združenia na báze dobrovoľníckého pôsobenia s cieľom pripraviť zázemie pre rozvoj profesného organizačného rozvoja v oblasti riadenia národného hospodárstva Slovenskej republiky. Podmienky dobrovoľnosť ochota a s problematikou, ochota učiť sa a vymieňať si skúsenosti s inými, vedomosti a informácie poskytovať v prospech týmu. Prihlášky posielajte na mailovú adresu klub.narodohospodárov zavináč gmail.com Ešte raz, klub.narodohospodárov zavináč gmail.com pre bližšie informácie pozorne sledujte reláciu Klubu národohospodárov Slovenska, tu na Slobodnom vysielači Banska Bystrica, ktoré sú každý, deň, každý týždeň pravidelné. V prvom kontakte uveďte meno, priezvisko, adresu, kontakt, oblasť záujmu, trochu popíšte. Nie je nutné posielať životopis, to až pri výbere do finále, pri osobnom pohovore tým pádom neporušujeme pravidlo GDPR. Nech sa páči, tým končím oznam. Takže, Ivan, rátam s vami. Dobre, a vrátime sa k téme, čo robiť. Máme teda štyri úrovne zásahu do ekonomiky a teda do uplatnenia napríklad aj zásad ekonomiky po kapitalizme. A to síce som nazval vo svojej knihe Ekonomickej demokracie, ale do praxe to môže byť aj súčasná ekonomika a hneď. Lebo viete, ja to kludne tak dám na porovnanie veď Ekonomika socializmu sa nerozvíjala len tak sama o sebe. Ona vznikala už hlboko a tesne po vojne. V roku 1945 tomu málo kto uverí, že v oblasti vlastne verejnej správy vznikali národné výbory. Najprv to boli revolučné národné výbory hneď po fronte, hlavne na Slovensku, ale aj v Čechách napríklad bol predsa v Prahe počas pražského povstania revolučný národný výbor. Takže o čom to tu budeme vyprávať? To je jedna časť a všade, kde bolo to oslobodzovanie a v podstate končila vojna, ľudia boli nadšení. Druhou vecou bolo, že boli určití múdri štátnici, napríklad prezident Prvej republiky Československej, ktorý teda sa vrátil do Košic 4. apríla 1945 a mal tam rokovanie so všetkými politickými stranami, z čoho teda vznikol ten košický vládny program, ktorý bol vyhlásený 4. apríla 1945. A okrem iného to bol aj základ pre neskoršie Benešové dekréty, čiže dekréty prezidenta Republiky Československej Edvarda Beneša, kde tieto dekréty znamenali odňať právne majetok kolaborantom, nepriateľom štátu a tak ďalej. A v podstate... Presne ten jeden z tých najdôležitejších dekretov bol 28. októbra 1945 pod názvom Znárodnenie kľúčových priemyselných a bankových subjektov s počtom nad 500 alebo koľko zamestnancov, znárodnenie mnohých a mnohých ďalších prevádzok a podobne a inštituoval sa tam vlastne ten inštitút národného správcu ktorý už bol teda menovaný vládou podľa zákona a tak ďalej. A hovorím to skutočne len preto, pretože vidíte v lone kapitalizmu, lebo kapitalizmus bol, ten nikto nezrušil až potom po 48. ústavami a teda tým, čo niektorí volajú puč a niektorí volajú završenie národno-demokratické revolúcie a tak ďalej. Ale preto to chcem hovoriť, aby sme nechápali, že kapitalizmus skončí v piatok, potom si dáme v sobotu v nedelu víkend a od pondelka začneme budovať nejaký iný ekonomický a sociálny režim. Tak toto proste nechodí. Na ďalšia vec napríklad, po mnohých konzultáciách pozorne počúvam pána profesora historie Matúša Kučeru. Viem takisto, že my sa všetci a chcem, aby sme sa hrdili tou našou minulosťou, že nakoniec Veľkomoravská ríša bola uznaná ako jedna z veľkých a rozhodujúcich štátnych útvarov a doslova teda mocenských útvarov v Európe, vtedy popri franckej ríši, popri teda uh, už zanikajúcej uh, západo-rímskej ríše a, a popriešte existujúcej Byzantskej ríši, popri Bulárskom štáte a tak ďalej. My síce hovoríme, že to bol taký ten ranofeudálny uh, systém, ktorý postupne prechádzal do aj takej tej remeselnej a do rozvoja všetkých takýchto hospodárských produkcií, výroba a podobne. Ale čo ma prekvapilo a keď si pozorne naštudujete dielo profesora Matúša Kučeru, zistíte, že ešte v 9. storočí a práve počas ešte Veľkej Moravy tu prebiehal jeden z obchodov, ktorý bol charakteristický pre otrokárskú spoločnosť. Áno, ako boli výboje, tak samozrejme tie územné výboje vtedy prebiehali veľmi kruto a tvrdo vraždilo sa aj civilné obyvateľstvo, ale kto nebol zabitý, ten bol uvrhnutý do otroctva a obchod s otrokmi prekvital a povedzme jedna z tých tratí a trás bola cez Veresku bránu v Karpatoch, okolo Ostrihomu, okolo Dunaja, Bratislavy, Viedne, až do Prahy a potom ďalej do nemeckých až francúzských miest, až do Španielska. No a to je to. Ja to nechcem rozvíjať ďalej, ale v Lone otrokárskej spoločnosti sa vtedy rodili pokrokové hospodárske prvky a organizácie feudalizmu. Takže na toto treba naozaj a upozorniť a rátať s tým, že teraz v lone kapitalizmu skutočne by sa mali rodiť a už sa rodia napríklad v Spojených štátoch amerických, na mnohých miestach Latinskej Ameriky a kde inde, organizačné a hospodárske prvky nového hospodárskeho usporiadania. A niektorí, povedzme ako profesor Švajkár, to teda tak nejak analyzovali, že to bude taký nejaký že ekonomická demokracia a socializmus, Niekde bojím sa, ako u nás teraz tá kolonizácia a trošku takéto otrokárstvo nízkymi mzdami a prílišným tlačením na výkony a a na pracovný čas a podobne. To môže byť kľudne znova otrokárstvo, ako dá sa, môže sa stať aj takýto revers až na takúto úroveň. Takže ja len kvôli tomu, že naozaj berme to tak, že ten nový ekonomický systém a nový sociálny systém neskončí tak, že v piatok ohlásime koniec kapitalizmu, v sobotu v nedelu si oddychneme alebo cez prázdniny si oddychneme, dvaletné mesiace a od 1. septembra vyhlásime nástup nejakého nového režimu. Tak toto jednoducho nebýva. Takže tak, ako som aj vo svojej knihe uvádzal, Máme štyri úrovne zásahu a teda uplatnenia zásad pre novú ekonomiku v praxi. Prvou úrovňou je výrobná úroveň, produkčná hospodárska organizácia vo forme kolektívu, zamestnaneckej samozprávy, organizácie práce založenej na spolupráci, čo ja viem, občianský podnik, organizačnej práce a hospodárskej spolupráce založenej na vlastníctve na národných zdrojov, teda štátny podnik alebo národný podnik, kde jednoducho to rozhodovanie o činnosti organizácie a rozdelení hospodárskeho výsledku firmy, podniku bude definované zákonom a štátom na určitej úrovni. Druhou úrovňou je spolupráca na úrovni obec až kraj, to znamená obecné úrady, komunitná až regionálna spolupráca, tvorba dodávateľských a výrobných okruhov a línií Kooperácia, špecializácia medzi jednotlivými, e, povedzme, hospodárskými subjektami. Ja som tam ešte písal v knihe zamestnaneckými samosprávami, ale to som myslel úzko na ekonomickú demokraciu, ale toto to myslím trochu širšie. Vytváranie spoločného združovania zdrojov, a to nielen finančných prostriedkov, ale aj organizačných a tak ďalej. To znamená, my dneska používame slovo konzorcium, ale bežné bolo slovo kooperácia. Bežné bolo slovo hlavný dodávateľ, generálny dodávateľ a tak ďalej. Tu je dôležité to využite poznania miestných zdrojov pre produkciu a zlučnosť, zručnosti a teda aj určité kvalifikácie a skúsenosti miestných obyvateľov. My sa dnes akoby bojíme polnohospodárstva bez dotácií, bez euro, do, dotácia, bez všetkého takého ostatného. No ale obzrite sa okolo seba koľko ľudí má záhradku, koľko má záhumenok, sami si pestujú. Treba to len organizačne podchytiť. A odpovedám na jednu z tých Ivanových myšlienok z toho jeho mailu, že ako nie je problém dneska postaviť takzvaný ten faktorský systém odkupovania hydiny po jednotlivých hospodárskych dvoroch na Slovensku, ich transportu do poražkárne a ich spracovanie v potravinárskom priemysle, Ivan. Ako ja sa naozaj čudujem, že týmto smerom sa žiadny slovenský podnikateľský subjekt nevydal, ale vydávajú sa podnikateľské subjekty, ktoré chcú zbohatnúť najneskôr do zajtra rána na tú cestu skoro až podvodnú, to znamená nákup alebo dovoz ukrajinských výrobkov, polských výrobkov, prebalovanie a ich predaj do tých svetových obchodných reťazcov. No fuj, tak vidíte, toto sa deje a toto nechceme. Tretiou úrovňou je tvorba celoštátneho modelu usporiadania výrob, služieb, infraštruktúry k hospodárskému životu na báze, povedzme, štátneho vlastníctva, národného vlastníctva, povedzme, celospoločenského vlastníctva, obecného vlastníctva a nakoniec aj na báze, báze toho kolektívneho vlastníctva v tých zamestnaneckých samozprávach. Všetky tieto prvky a hlavne teda to družstevné vlastníctvo, budú ideálne spravované zamestnaneckými samozprávami, kolektívami, ktoré majú v držbe, povedzme, štátny celospoločenský majetok. Alebo to budú jednoducho kolektívy obce, občianské podniky. Budú to kolektívy štátne, to znamená štátny podnik, národný podnik, kde bude menovaný znova správca, národného podniku. Samozrejme, keď tam bude kontrola, budú tam definované všetky tie zásady, ktoré majú byť a hlavne tam bude definovaný ten ekonomický mechanizmus. Tu si to u nás nakupíme, žiadna voľná súťaž, že kto dá viac a kto bude mať najlacnejšie, žiadne vysúťažovanie z verejnosti a podobne. Tu si to nakupíme, tuto to vyrobíme, povedzme to tu aj spotrebujeme, tu sa budú platiť dane odvody, DPH, všetky takéto veci. A tuto to bude používané v štátnom rozpočte pre ďalší rozvoj hospodárstva, národného hospodárstva Slovenska. Čiže takto to je. No a teraz také tie poznámky, že v súvislosti s tým, že medzi štátnym celospoločenským vlastníctvom výrobných prostriedkov a národného bohatstva jeho tvorbou, spracovaním jednoznačne z toho vyplýva, že tu ide o národohospodársky pohľad na hospodárstvo, ohraničené pôsobnosťou republiky, teda dodnes existujúceho národného štátu vo svojich hraniciach, teda pre spoločenstvo obyvateľov, občanov tu žijúci v danej republike a pre ekonomiku danej krajiny definovanej štátnym rozpočtom štátnym účtom a národnými makroekonomickými ukazovateľmi a nakoniec aj, žiaľ Bohu, už na Slovensku nie národnou menou, to majú v Česku, v, Česku, v Polsku, v Maďarsku a prípadne všetkými tými nastavenými národnými e, ekonomickými parametrami pre dane odvody, všetky takéto veci. Áno, tu sa odohráva na novej úrovni rehabilitácia národného hospodárstva ako systému ekonomického celku, ohraničeného štátnymi hranicami, štátnou príslušnosťou k danej republike, dokonca spoločným jazykom, kultúrou, históriou, často i vlastnou menou, žiaľ Bohu, pre Slovensko to už neplatí, respektíve vlastným finančným a právnym systémom definovaným z ústavy danej republiky. Napriek tomu, že napríklad dnes už Slovenská republika nemá vlastnú menu, stratila teda svoju finančnú a legislatívnu suverenitu a je v mnohých právnych a hospodárských otázkach podriadená vyššiemu integračnému celku, ktorým je Európska únia. Je stále Slovenská republika ohraničeným územím s vlastným obyvateľstvom a rečou, takže je možné ju definovať aj klasickým kategorizovaním teórie svetovej ekonomiky ako národný štát. Z toho potom vyplýva, že na tejto úrovni pre Slovensko definovanej ako úroveň Národného štátu môžeme definovať vysoko efektívne uplatnenie všetkých tých prvkov, ktoré sú, ja som tu písal, ekonomické demokracie, ale ktoré sú a tvoria vlastne efektívny národo-hospodársky celok Slovenskej republiky a už len to teda bude revolučným činom. Pretože predstavte si, že takto donedávna fungovala aj japonská ekonomika. Oni mali dokonca aj e, plánovacie akty ročné. E, hovorili sme už minule, že tu boli nejaké také strategické plánovacie prvky vo Francúzsku. Aj v, v európskom spoločenstve kedysi dávno, len teda v socialistických krajinách. Jediný, kto toto odmietal, boli Spojené štáty americké. Takže... To je to, že môžeme sa venovať e, takýmto prvkom. No a ešte štvrtou úrovňou je nadkontinentálna, prijamo teda celosvetová úroveň, kde treba sledovať naozaj to, čo sa deje vo svete, aká je tá úroveň, e, povedzme, e, zefektívňovania ekonomických zdrojov, technologického prezbrojovania, výskumu a vývoja, Prípadne aj ta najspodnejšia úroveň obchodných stykov a kontaktov, dokonca až colných obchodných vojen, dokonca až embargovania všeličoho a podobne. Nadnárodné korporácie zvyknú skákať z krajiny do krajiny podľa toho, kto im dá lepšie podmienky. Národné podniky a podniky a firmy, ktoré sú lokálne, tie zostávajú u seba doma. Tie nepotrebujú skákať, pretože sú definované a vlastne pracujú na báze uspokojovania domácich potrieb. Až keď sa teda niečo podarí, keď je niečo výnimočné, presne podľa ekonomických teórií, keď sa to ukáže ako jedinečnosť, ako niečo, čo iní nemajú, vtedy sa to dá dať do medzinárodnej spolupráce, na medzinárodné trhy, dá sa s tým obchodovať, dá sa to predávať a v exporte vysoko teda tržiť. To je, dodneska stále platné sú tieto zásady na medzinárodnej konkurencie, ktoré popisovali Porter a všetci ďalší, aj mágovia v marketingu a v ekonomike. Takže až da, v ľude zostáva národohospodárska pamäť, a ak nie, tak budeme mať rozumných hospodárov, ktorí zda budú vedieť, že nárado-hospodársky komplex Slovenska i pri tej otvorenosti môže budovať vlastné okruhy produkcie pre domácu spotrebu, neskôr aj pre zahraničný obchod. My nechceme, aby sme vytláčali zahraničnú výrobu. Nakoniec presne ten prípad, automotív celej tej monokultúry je toho dôkazom ak sa vyrába na Slovensku dnes už pri čtvrtej automobilke pravdepodobne viac ako 1 300 000, možno je to už aj 1 400 000 automobilov, ak z týchto automobilov sa ako nových predá na Slovensku len 88 000 kusov, predstavte si ten nepomer, 88 000 ročne predaných a 1 300 000 až 1 400 000 vyrobených, aké sú to obrovské nepomery, tak je treba povedať celkom otvorene, že celá tá ekonomika funguje na báze prekonávania štátnych hranic a riešenia svetových potrieb, rozhodnenie riešenia slovenských potrieb. Takže keď sme teraz definovali práve ten národo-hospodársky komplex, tak nám to nebude vadiť, že tu budú, pokiaľ budú zamestnávať a pokiaľ budú cálovať. Zás Ivan chcel tie základné, akože, aby sme to definovali konkrétne. No tak konkrétne pre celý automotív priemysel. Tak im zvýšiť dane. No dobre hovoríte, že v Európskej unie to nemožno, lebo to by bolo diskriminačné. Tak im zvýšiť poplatky za vodu, za energiu, za všetko to životné prostredie, recikláciu, všetky takéto veci. Tak im jednoducho, ak bude pokračovať colná vojna, prifáriť aj tú domácu colnú nejakú tarifu pre export. No dobre. keď povedia, že to nie, začnú prepušťať a podobne. Viete, to sú také vyhrážky, respektíve také vydieranie. Veď samozrejme, že oni končia po desiatých, po 15. rokoch tu na Slovensku. Len sa momentálne nemali kam presúvať. Ukrajina ešte nebola taká stabilizovaná zrela Moldavsko takisto nie, Rumunsko, tam už aj niektoré výroby vrátili pre neschopnosť tamojších ľudí, hlavne v tých technických zručnostiach a podobne. Bulharsko, no tak, hej, ale tam zase nie sú tie infraštruktúrne podmienky. Balkán je ešte veľmi nebezpečný aj z hľadiska vojenskej a bezpečnostnej situácie. No a ísť ďalej do Gruzinska, no to teraz bubla, že? Ísť ďalej do Bieloruska, Bielorusko už je obsadené, tam sú už čínske firmy, tam sú už firmy a, a tam sú hospodárske subjekty z eurázijského trhu. No takže takto to asi je. Takže nebojme sa. Nebuďme tak potentovaní po kakakaka, aby sme si povedali, že oni nás môžu vydierať a podobne. Druhý krok je, pripravme sa na to. Veľmi pekne to predsa naozaj ten pyrošik, kedy si dávno ešte pred rokom a pol hovoril v tej svojej predvolebnej kampani, že dobre, tak v Kiežiline si viem predstaviť, že sa nebudú vyrábať luxusné automobily, ale povedzme trolejbusy. Lebo vec doteraz prostriedky hromadnej prepravy dovážame. Neviem, ako to skončilo, povedzme, s tou autobusovou prevádzkou po úmrtí jej majiteľa v Lučenci. Neviem, ako je to na iných miestach, ale veď my sme tu mali vyspelý automobilový priemysel práve týchto technických všelijakých alternatív a aplikácií, všetky tie vozy, cisterny, žeriavy a všetko ostatné. No a teraz dostávajú naši požiarnici auta značky MAN alebo značky Mercedes a podobné. Takže ako o tomto všetkom to môže byť do budúcnosti. Nemusíme sa báť. A tá posledná otázka naozaj je potom, čo tak teda renovovať národné hospodárstvo Slovenskej republiky. No o tom teda potom ďalej, ja, aha, tu som jednu pesničku preskočil, takže si dáme túto a ona to bude taká divoká skôr na také obveselenie. A pretože je to tak ako v našej ekonomike, že všetko je tu cuzie, je dokonca už sem prichádzajú aj zahraniční pracovníci, tak si pustíme jednoducho nejakú takú. My sme už zvyknutí, že v tom našom prostredí večer môžeme popíjať a môžeme spievať slovenské pesničky, ale celý deň nám tu hučia nejaké zahraničné. A pretože som z bytnické generácie, mne sa páči táto pesnička. A tu mám aj príspevok alebo ohlas na inzerát, alebo teda na oznam, kde mi Ivan píše niečo takého. Dobrý deň, pán inžinier Zajac, klobúk dolu. Pán inžinier, za ten držím vám pal- neskutočne palce. Konečne skutočne reálny konkrétny krok. Výborne, výborne, výborne. Konečne skutočná alternatíva riešenia ekonomiky na makroúrovni. Pekne sa vám to teda podarilo. Ďakujem Ivan. No ja u toho Ivana nikdy nerozoznám, čo hovorí ironicky a čo hovorí úprimne. Takže Ivan, keď chcete dokázať svoju úprimnosť, tak jednoducho e, napíšte na klub klubnarodohospodárov e, zavináč gmail.com a potom v podstáce sa prípadne stretneme, povyprávame a podobne. Ale ďakujem, ja som to teda využil ako pochvalu. Vy ste mi tam dal ešte nejakú jednu výtku Čo to tam bolo, že že ďakujem, že v relácii o narodohospodárstve Slovenska máte príspevok k kupovaní slovenských výrobkov a pustíte echtovú slovenskú skladbu k tomu. Ivan, ja som povedal, je to moje vysielanie. Ja si ho skutočne dramaturgicky riešim tak, aby som bola ja v pohode, aby sa to dalo počúvať a čo sa dá uverejniť to uverejním, čo v podstate si myslím, že by mohlo zaujať, tak to púšťam. A nesťažujem sa dokonca ani na to, že mám nejaké limity v tom našom jazzleri, v tom našom softwarovom programe štúdia. Ja jednoducho bojujem niekedy a dávam tam svoje pesničky, ale teraz sa mi žiadalo toto. Napríklad, predsa, ak ste bytnické generácie, viete, čo znamenala pre nás Joan Jet. Bytnička, ktorá spievala presne túto písničku Crimson on Clover, takže o čom to tu budeme vyprávať. Každopádne teda idem ďalej. Ďakujem za odozvy a sme v poslednej polhodinke vysielania. Myslím si, že keď ste volali doteraz, tak už ani nezavoláte, takže je to OK. A ja hľadám ešte takéto perličky, ktoré som chcel povedať popri tom, od koho to má. Edo Chmelár mal taký článočok, dokonca aj tu v Slobodnom vysielači uverejnený, ako sa na Slovensku odvádza pozornosť od podstatných tém. E, ja som mal Eda Chmelára ako kandidáta na tu vo vysielaní, takže sa poznáme a teraz budem iba citovať to, čo ma najviac zaujalo, s čím maximálne teda súhlasím ako ekonom ako národohospodár. To, čo ma znepokuje, to už citujem, čo Edo napísal, pán, teda docent Chmelár, to, čo ma znepokojuje, a čo by, sa, čo by malo vyvolávať aj otázky novinárov, je vedomie, že naše energetické monopoly, slovenský plinárenský podnik, iustrím, slovenské elektrárne, vlastní jeden jediný človek. Nie podnikateľská skupina, nie rodina, ale jeden jediný človek. Český miliardár Daniel Kšetinský. No skončil som tú citáciu, mňa to samotného prekvapilo, pretože som si to neuvedomoval. Vidíte, akú búrku dostáva nevôle e, slovenský podnikateľ v Čechách, ktorý je premiérom Andrej Babiš. A tuto potichučky takto máme iba v osobnom vlastníctve celú našu energetiku, u miliardára Daniela Kšetinského. Za prvé, súhlasím s Edom Chmelárom, že je to vysoko znepokojujúce. Za druhé, nejakým spôsobom si nemôžem pomôcť, viete, vo mne ešte stále to vlastneniectvo trvá. Lepšie, že je to Daniel Kšetinský ako nejaký Oufunama Amunama, niekde z veľkého sveta. No a v podstate súhlasím s ním, citujem ho, že nevedieme diskusie o tom, čo to pre nás môže znamenať, keď naše strategické podniky vlastní jeden energobarón a na čo sa zmení politika, keď predseda vlády lobuje v Rusku za záujmy jediného človeka? Neviem, čo je už ruklopnejším dôkazom totálnej oligarchizácie slovenskej politiky ako práve toto. Tu končím, pretože ďalej sa už Edo Melár zaoberá tými svojimi politologickými úvahami, ja som vlastne teraz zostal trošku prekvapený, že je to takto, pretože celý ten národ a všetci bojujú proti oligarchom, ale okrem tých, ktorí skutočne sú už potom medializovaní a kriminalizovaní, sa o ostatných nevie. To by bolo také zaujímavé, keby skutočne publicisti a novinári prenikli do hájemství, tak česky to poviem, a tohoto vlastníctva súkromného a definovali, kto je kto. Ja už som ale dávnejšie dal taký článok, kde som teda hovoril aj o tej situácii, aká je, že vy si kliknete aj na obchodný register, tam sa dozviete častokrát o vlastníkoch, ale niekedy len o tom, že to je vlastne vlastníkom je ďalšia firma, a musíte si kliknúť na ďalšiu firmu, klikáte, klikáte, až sa stratíte, lebo zistíte, že to je čiastočne také, čiastočne onaké, čiastočne hen také. A ja som tak došiel na to, že v tej firme, kde som pracoval, kde som bol dokonca tým ekonomickým migrantom v rámci Slovenska, že táto firma už nie je v slovenskom vlastníctve, lebo je cyperská, je na cypr. Ale či to je niekoho, či to nie je niekoho, pán Boh vie. To je skutočne na to by vlastne mal byť a mala by byť tá finančná správa pri Ministerstve financí Slovenskej republiky, ktorá by takto rozvezovala, rozklikávala, rozklíčovávala tieto jednotlivé vzťahy a potom by ich nejako definovala. Pretože ináč to jednoducho nejde. Ináč sa nedostaneme ani len k tomu, aby sme vedeli, kto vlastne rozhoduje na Slovensku o našich osudoch a o mnohých takýchto veciach. A potom som tu mal ešte niečo a čo som tu mal? Aha, ešte mám taký ďalší článok, ktorý chcem tuto rozkliknúť a povedať. No ja som potom už postupne prestal počúvať nášho blogera Vlka ale on tak zaujímavo vlkobloguje, tak to má aj nazvaný celý ten svoj blog, a pretože sú s ním piatky tuto na Slobodnom vysielači. Občas e, má zaujímavé také tie jeho témy, ktoré sa týkajú hospodárstva, privatizácie, proste takýchto nejakých politík týkajúcich sa ekonomiky. Takže 14. júna napísal e, do vlkobloguje neviem, či to bol priamo bloger Walk, alebo niekto ďalší, kladivo na privatizaci nebo mŕtvie narozené díte. A v tomto článku sa nejako písalo o tom, že bez väčšieho rozruchu, oproti tým babišiádam, minulý týždeň prešlo snemovne naprosto pozorúhodne u vznesení, a to přesto, že bylo navrženo poslaneckým klubem KSČM podle kterého se vláda musí legislatívne vrátiť k obžím přesunum státního majetku v letech 1992 až 2005, tedy k veľkorozkrádaniu státního majetku, oficiálne známe ako privatizace. Usnesení vyplynulo z debaty o prodeji štátnych podnikov za vlád ODS, Občanské demokratické aliancie a KDU ČSL v 90. letech minulého století. No klobuk k levoku. To ma veľmi príjemne prekvapilo, že si to teda vyzdvihol, pretože ani my nemáme šancu sledovať takéto veci. A ja sa teraz pozriem, hops, prekliklo sa mi to, ten text, ktorý som hlavne chcel dať. Text přijatého dokumentu má jen dva body a pár slov. Přelomové a historické dokumenty nemusí mít vždycky mnoho stránek a tisíce slov. Co? znení říká, tak teraz vám to odcitujem. Dúfam, že nevadí, že po česky, ale má to tu väčšiu autentičnosť a údernosť. První znení. Sněmovna konstatuje, že v letech 1992 až 2005 došlo při privatizacích k excesům a porušení zákona a škodě na majetku občanů. Druhý Zavazuje vládu, aby navrhla zákonné změny, ktoré by umožnili dodatečne stíhat majetkové zločiny z té doby. Budem citovať ďalej to, čo blog píše. "Priznám sa, že bych nikdy neviežil, že nieco takového môže vôbec Českou poslaneckou snemovnou projít. Vlastne bych nikdy nečekal, že dolní komora z princípu a konsenzem všech postižených a odpovědných vôbec povolí zařazení takového bodu na požad práce zákonodárneho zboru. A přece se stalo. Zázraky sa tak do doopravdy přihodí. Takže ukončím tú citáciu, pozrite si, ak to bude na YouTube, tak tam dám aj prameň. A pre mňa z toho vyplýva odpověď aj je Ivana aj pre všetkých ostatných. Už dnes, už teraz, sa dá veľmi veľa robiť. Máme tu zákonodárcov v, našom, v našej Národnej rade Slovenskej republiky, ktorí nie všetci sú tak nejak pro <ržimový> prorežimoví a prokapitalistickí a prooligarchickí. Veď mnohých to nasrdieva, že ako to teda dopadlo s veľkou privatizáciou a so všetkým takýmto, tak nech sa páči dajte zákonodarnú iniciatívu, alebo musíme znova my občania túto zdola vytvoriť nejakú petíciu a získať, ja neviem, 200 tisíc podpisov, aby sa s tým Národná rada Slovenskej republiky zaoberala? Som skeptik. Ponajskôr to dopadne tak, že sa to stane politikom, že to bude teda nejakým spôsobom agenda pre voľby v roku 2020, a teraz som ešte aj skeptik, že či tá strana, ktorá si to dá do agendy, bude schopná dostať sa aj do parlamentu, aby presazovala e, takéto zákony alebo teda takéto normy. Lebo samozrejme už je to všetko akoby premočané, už to nič nie je, ale národy sa zobudili. Aj v Čechách, aj na Slovensku a vy neviete vôbec o tom, že sa takto národy budia aj v Maďarsku, v Polsku, dokonca aj v bývalých teda v spolkových krajinách bývalej nemeckej demokratickej republiky. Že si všade po 30 rokoch ľudia uvedomujú, že to bola veľká rozkrádačka, že sa šeliče rozkradlo, že dokonca tie zločiny sú premlčané, pretože vraj boli podľa zákonov vtedajších vydaných. Lenže tak treba postihovať asi zákonodarcov. Treba zvrátiť veci. Lebo dnes je to veľmi módne zvracať politické, zavracať, to už znie tak trošku vulgárne, zavracať a zvrátiť politické rozhodnutia tej doby. Pozrite sa, e, veľký tresk a veľký boj o, o Benešove dekréty, len som ich spomínal, že to umožnilo predovšetkým rýchlu konsolidáciu národného hospodárstva a ekonomiky Prvej Československej republiky hneď ešte v roku 1945. A dnes sa celkom otvorene bojuje proti Benešovým dekrétom. Práve neviem, či to nebolo na Vokoblogu, alebo niekde už boli prelomované práve tými havlovskými privatizáciami a podobne. A dnes jednoducho, teraz si nespomeniem meno, ale vdova po po českom nejakom majiteľovým majetkou v Českej republike, ktorý te, ktorému teda boli odobraté majetky, presne pretože bol príslušníkom Wehrmachtu a tu v Čechách a veľmi aktívne pomáhal Wehrmachtu a tak ďalej, že nakoniec vlastne jej nejaký okresný súd, okresný súd sa priklepol ten majetok, čím prelomil teda Benešové dekrety. Ak sa pre mňa to nie je dôležité, ako sa teraz volal. Nevolajte, to je jedno, to si nájdete určite. Boli toho plné noviny, len ja mám tu svoju hosipu, čiže v tejto chvíli si nespomeniem na jeho meno. Ako sa hovorí, nechcem, tak si nespomeniem. No ale to... Valenrode, tak nejak sa volal Kurt, Valenrode. Dobre, nehajme to tak, neubližujme. A skôr teda poviem, že keď sa dajú prelamovať Benešové dekrety Dajú sa prelamovať zákony a e, prijaté legislatívy, ktoré boli prijaté po roku 1990, v privatizáciách roku 92 a tak ďalej. Češi na to mali dolnú snemovňu. Slováci sú pokakaní. Ty sa boja vôbec niečo také riešiť. A to som len nedávno uviedol predsa krik Matoviča o tých príjmoch a o tej nerovnakosti príjmov a podobných veciach. Že? To by bola agenda pre neho. Možno by sa tým znova posadil naspäť do politiky. Ale ja by som to radšej videl u, u, u politických strán a hnutí, ktoré to myslia vážne s našou ekonomikou a s naším národným hospodárstvom. No ale popri tom, pretože už pomaly končím, toto, bol jed, toto bola jedna poznámka, vrátim sa teda naspäť, popri tom som chcel ešte teda povedať, že nech brauka žít, nehajme všetkých týchto oligarchov a všetky tieto cudzie majetky a podobne. A hlavne sa najprv postavme do tej mobilizácie národnej ekonomiky, aby sme si my tu vytvorili tieto hospodárske subjekty, reťazenia, siete, horizontálne, vertikálne, aby nám to fungovalo, aby nám začala fungovať výroba a spotreba, a teda aj finančné toky vo vnútri ekonomiky. Ja neviem, prečo sa namáhal taký profesor Jaroslav Husár s celou tou svojou agendou makro, makroekonomického motora ekonomiky, keď to nikto nechce študovať, všetci hovoria, že to je len minulosť, ale pritom dnes analyticky sa dá celý ten motor makroekonomiky znova analyzovať aj na súčasné Slovensko, očistiť určité údaje od týchto, ja neviem, ako by som to povedal, od týchto nánosov a znova to usporiadať na základe e, domácnosti, na základe podnikov, na základe štátu, na základe finančného riadenia, finančných inštitúcií a na základe exportu. A týchto 5 prvkov jednoducho Tvorí motor ekonomiky, treba to len očistiť, štetkom oprášiť, naolejovať a znova to bude fungovať legislatívnymi opatreniami a usmerneniami, ktoré môže nejaká tá budúca vláda, alebo aj súčasní zákonodarci začať pripravovať. No, to už hovorím jak doktor Harabin, ináč dnes relácia nebude s doktorom Harabinom, je na dovolenke a potom bude chodiť, myslím, že do Bystrického štúdia, takže Uh, takto. No a čo sa týka toho, čo som spomínal ako ten motor ekonomiky, veď len nedávno a to som dokonca tak náhlas rozmýšľal, až mi manželka hovorila pri nákupoch tam v Heimburgu a podobne, ale veď, no, veď pozri sa, ako je to tu. Auto za autom, dlhé kilometre a všetky nákupné strediska okolo Heimburgu, Kice dokonca aj Rajka, zase v Maďarsku a tak ďalej plne obsadené slovenskými autami. A čo auto, to nákup, v jednom obchode celý veľký košík, čiže ten nákup predstavoval, no povedzme, minimálne 10, 20, niekedy aj 50, aj 100 eur všetkého, čo sa nakupovalo. A to už nielen tých potravín a podobných vecí. A takisto to teda aj my činíme nášmu blízkemu zahraničiu. Vojdete do toho obchodu, sú tam pokladničky slovenky, obsluha, povedzme, keď chcete nejaký, uh, nejaký tovar, majú ho vydodať alebo podobne. slovenská, potiažmo Maďarská, potiažmo, uh, ja neviem, Srbská, Chorvátska a podobne. Čiže takto to momentálne je aj v tom našom príhraničí prípadne trochu ďalej. No a teraz, keď chcete očisťovať ten motor uh, makroekonomiky, motor ekonomiky, musíte naozaj čistiť takto zásadne. S tým dúfam, že sa budem potom postupne s doktorom, e, s profesorom Husárom o tomto vyprávať v nejakých ďalších reláciách. Hovorí sa o spotrebe domácnosti. Takže ak spotrebu domácnosti rátajú do ukazovateľa HDP niekde na konci, to znamená e, získajú e, informácie a dáta z nákupov na Slovensku, Takým všetky tieto nákupy v Heimburgu, v Rajke, v Kice a v Brne povedzme a v Polsku a v ďalších maďarských mestách, niekde pri hraniciach Dior a tak ďalej za Košicami, to im jednoducho nevchádza do tej spotreby, pretože to sa vydáva inde, v zahraničí. Naopak je to skreslované tým, že k nám prichádzajú cudzinci, spotrebovávajú tu hlavne reštaurácie a hlavne povedzme hotely, a nejaké suveníry a hlavne potom veľa jedia čiže, a pijú, čiže pivo a tak ďalej. Potom sa čudujú bratia Češia aj my, že sme na prvých miestach vo svete v spotrebe alkoholu a piva. No bodaj by nie, keď sa do toho zarátavajú všetky štatistiky všetkých tých, čo tu chodia ako cudzinci, pijú v Prahe vo veľkom, v Českej, Českej republike, na Slovensku vo veľkom a tak ďalej. To skresľuje. Čiže tam by bol celkom prirodzený ten ukazovateľ ktorý by definoval tú spotrebu pri výdajoch v domácnostiach. No lenže keď siahnete do domácnosti, do výdaja človeka, že by ste pýtali od jeho banky celú tú štruktúru alebo aspoň objemové číslo za mesiac toho všetkého výdaja a tak ďalej, dostanete sa hneď do rozporu s európskymi pravidlami GDPR v prípade s s nejakým obmedzovaním slobody a s nejakým nakúkaním a až niekde do útrop človeka, pretože človek spotrebováva aj alkohol, aj sladkosti, aj obyčajné jedlo, čo keď aj sexuálne služby, čo keď aj nejaké ďalšie šelijaké nemravnosti alebo drogy a podobné veci. No to by bolo. Čiže to je presne o tom, že na ktorom mieste sa vlastne sleduje ten údaj, aby sa teda kvalifikoval do toho ukazovateľa, potom toho agregátneho na. HDP, čiže tam by bolo treba zmeniť možno aj celkovo tú štruktúru, tak ako to profesor Husár hovorí. A to ešte nehovorím o tých svojich skúsenostiach s exportom, že v podstate je dobré, keď aspoň sa evidujú každý automobil, ktorý odchádza zo Slovenska, každý meter kubický dreva, ktorý odchádza nespracovaný zo Slovenska, sa celne eviduje. I už je situácia, ako sa to hodnotí a kto z toho, čo má. Pretože minimálne pri tých automobiloch hovorím, že keby za každý automobil dostala republika aspoň 10 eur, to by sme mali trošku iný štátny rozpočet. To by sa nám žilo už, že? Takže tak to je. A potom tá ďalšia vec, že keď sa všetky takéto veci rozpočítajú, spočítajú bankové prevody, finančné prevody, podnikové za to je dôležité, aby sa rozvíjala, aby to, povedzme, finančná správa, už teraz hovorím veľmi konkrétne, aj pán Ivan Ivan, aby teda finančná správa, celná správa, všetci títo, veľmi tvrdo kontrolovali všetky tie transfery v rámci koncernu. Čo my vieme, keď tu dnes zase bude veľká budova, ak sa tomu hovorí, Európskeho úradu práce, koľko z toho teda bude naozaj kúpa a koľko peňazí pretečie do, našo, do našej developerskej firmy, koľko z toho sa potom zase transferuje nejakým spôsobom von, pretože bude treba nejakých poradcov, ja neviem, na ekológiu budovy, bude treba poradcov na ergonómiu jednotlivých pracovisk, poradcov na, ja neviem, vyšpicovanie farebnosti budovy, poradcov na rozmiestnenie a neviem, počítačov a všeličoho. A to sú tie transferové náklady, ktoré zase od nás plynú von. A to asi nebudú robiť slovenské firmy, to budú cudzie firmy. A všetky tie transferové náklady idú zase von. Viete si predstaviť, ako môže ťažiť z toho nejaká taká, teraz to uvediem veľmi nemenovane, nejaká franšízová firma, ktorá na Slovensku popredávala svoje franšízy ja neviem, v vodnom tovare, v potravinárskom, v technickom, v čokoľvek ďalšiu, v službách. A ona teraz cez to, že fakturuje svojim partnerom vo frančíze, od nich vyťahuje peniaze vo forme nejakých tých faktúr za toto, za tamto, za onaké, za hentake, za marketingové služby, pri najmenšom za šelijaké ďalšie, ťahá si to von akože domov, lebo že doma to potom zdaní. No ale šup, tam to presmerní na, na nejaký daňový raj a je to preč. A nemá z toho ani materská e, krajina, povedzme Nemecko, alebo Francúzsko, alebo Taliansko, nemáme z toho ani my a má z toho nejaký ostrov v Jersey alebo nejaký iný, kde je ten daňový raj. Čiže takto sa ochudobňuje aj Európa, ale predovšetkým Slovensko, slovenské národné hospodárstvo a chce mi niekto povedať, napríklad títo chlapci, ktorých poznám z tej finančnej správy, že sa s tým niečo seriózne deje, že sa s tým niečo robí, že to kontrolujú. Bol by som rád, keby prišli na, e, povedzme, našu reláciu a povyprávali nám o tom, ako sa kontroluje, čo všetko už zachránili pre slovenské národné hospodárstvo. Ale to sú naozaj už tie reči také veľmi konkrétne, Takže skúsim isku záveru ďalej. Máme tu asi poslednú pesničku. To sa pozriem, či ju ešte môžem pustiť. Ja ju vlastne už nemôžem. To už je o 8 minút koniec, tak ju dám potom na záver. Takže sa rýchle vrátim ku, ku tomu základu. Čo by som ešte povedal k tomu, že čo teda robiť? Ja už som trošku sa posunul naozaj od tej len čiste lavicovosti a ekonomické demokracie k takému tomu všeobecnému národnému hospodárstvu. Predstavte si, že som mal možnosť nahliadnúť aj do knihy toho Karola Engliša o národnom hospodárstve a o národo politice a pán profesor Husár mi poskytuje určité veci, Čítal som aj Karvaša, čítal som aj takéto veci. Čítam teda aj ekonomov socialistických. Tam sa mi najviac spáčil profesor Háčik z Vysokej školy ekonomickej v čase, keď som študoval, ktorý mal takú zásadu, ktorou nás byl na skúškach. Kde sa financie vyprodukujú, tam sa musia aj spotrebovať. Na aké účely boli financie určené pri ich výbere, na taký účel by mali byť aj spotrebovávané. A vidíte, aký to bol ešte v časoch socializmu trošku taký oponent, lebo my sme mali predsa tú spoločenskú spotrebu, ktorá znamenala za socializmu, ale tu sa dá naozaj očistiť aj do týchto nových podmienok spoločenských a ekonomických. Spoločenská spotreba znamenala, že povedzme, ja to zase uvediem na tie hydinárske podniky. Hydinárske podniky ako jedny z tých najmodernejších potravinárskych veľmi reinvestovali do techník, do technológií, do mrazenia, chladenia, do výroby dielcov, dokonca už vyrábali aj také tie tácky na rýchlo ohrev a všetky takéto veci. Dokonca sami kupovali tieto závodné mikrovonky, aby to mohli v závodoch začať prevádzkovať, mali tie polotovary, rôzne tie hydinové výrobky už spracované a tak ďalej, čo už stačilo len ohriať, to už boli teda aj upečené, uvarené a tak ďalej, všetky takéto veci. A s tým, že mali vysoké zisky, mali zisky, bol otec, ktorý mi toto hovoril, s ktorým som teda sedel nieraz pri týchto debatách a Uh, on mi ukazoval, že pozri sa, toľko to máme plánované, ale toľko sme dosiahli, pretože toto, tie kurácie, dielia, ta mortadela, tá sa rozchytala v obchodoch. To je za to nedostatkový tovar, že my máme obmedzené kapacity, my investujeme znova do toho cífera, do tých podnikov dozvolená a tak ďalej, tam, kde sa to robilo. Čiže skutočne oni išli toto reinvestíciou a tak ďalej, ale tým, že dosahovali vysoké zisky, dokonca viac ako boli plánované, tak to dali do tej spoločenskej spotreby. To znamenalo, že o mnoho ľahšie bolo možné žiť zamestnancovi v tých podnikoch hedinárských a v tej výrobno-hospodárskej jednotke hydinársky priemysel, ktorý potom mal dostatok peňazí, aj na to zdravotníctvo, na školstvo, na všetky takéto veci a aj na vlastný výskum a vývoj, veď oni mali sami tu vývojárskú, vývojovú, základňu výskumnú, vývojovú a tak ďalej. O toto všetko nakoniec potom tá trhová ekonomika ich pripravila. No a dnes nie ani len toľko, povedzme, peňazí v tých jedinárskych podnikoch, ale to ich obviňujem trošku, to nie je, aby, povedzme, som s niekým rokovalo vydaní knihy, o hedinárstve na Slovensku, pretože to už sú podniky sami pre seba, same za seba, ako nie s kým hovoriť o tom, že by bolo dobré, povedzme, naozaj takúto publikáciu vydať o tom, ako to bolo. Dnes hydinári dokážu len pláča, plá, plakať a, a robiť nejaký ten marketing, že kupujte slovenské výrobky a prípadne obvinovať, že tam je firma, ktorá prebaluje meso, tam je firma, ktorá prebaluje meso, ale sami sú dosť slabí Možno je to iba tým, že Únia Hydinárov už nie je hospodárska organizácia, ale tiež len takéto nejaké združenie občianske, neziskové a podobné veci. No zakritizoval som, poriadne som zatiaľ, ale tak o tom to je. No a keď som teda hovoril o týchto možnostiach, ktoré boli, veď ako čo bráni dnes firmám, aby si začali vážiť svojich zamestnancov, aby im poskytovali benefity. Dneska sa to tak moderne... Dnes, keď poviete niekomu 30-ročnému, že spoločenská spotreba, tak povie fúj socializmus. Poviete mu benefit, nastráží uši a opýta sa, kde? Kde bude akcia? Čo bude vo výhode? Koľko nám dajú ako výhodu? Toto všetko na toto počujú, o tom to vedia. Takže toľko e, prešiel som od oblasti národo-hospodárskej, celoštátnej cez okresy, regióny, až po podnik, až po jednotlivcov, čo by ste chceli viac od nás. Pokračovať budeme zase o týždeň a teraz spúšťam na záver pesničku, ktorá vám pripomenie zase niečo pekného. Dopočujte a dovidenia. S a S is Sanadu.